0: ¿Saben que esta semana tenemos dos De Dejar de cortar. Y son las últimas perasiotes de Sefer Baikra. Vamos a ver un ratito ahorita. Espérenme un segundito. Dice la Torah. En Pashat, ahorita los del Zoom no me van a ver dos minutos. Se nota de este paso. Dice así la Torah. Ushmarté y van a cumplir las mitzvot, veta jukim veta y los estatutos y las leyes. Jukim son las mitzvot de la Torah que no tienen motivo, que no se entienden, Shatnez, no, no tienen motivo, Paradumá. Que les ordeno yo a ustedes la azotam para que la hagan. Pues sí, las mitzvot son para hacer, no que las, las mitzvot son para no hacer. Dice la Gamarra: ¿Por qué dice la Torá Mitzvot la azotam. Escuchen, dice la Gamarra: Ayom la azotam o mahar le cabeza Horas son para hacer las mitzvot y mañana son para recibir, ¿dónde es mañana, después de 120 años, ahí se pagan las mitzvot. Es una cámara en la Irumín, es una, una, una cámara muy importante, porque es el hobota de Babot, que con eso se contestan muchas preguntas de mucha gente, de cómo puede ser que haya gente de que se porte bien que, lo, que le vaya mal en la vida. Y cómo hay gente rasha, gente mala que se porta mal y le va bien. Dice el joven Moshe, Rabengo le pregunto eso a Dios, para que estén tranquilos. Lama, Sadik Verralo, Rasha, todo Y acá es lo dijo, eso no, no lo puedes decir. Después de 120 años lo vamos a hacer. No le contestó. Ah, ah, es, déjame a mí, son mis cuentas ¿Por qué al sadik a veces le va mal y al Rasha a veces le va bien? Muchas veces te acercas yo digo, Dios no contestó, pero yo digo, muchas veces te acercas y crees que es tzadik, pero no es tan tzadik. Y te acercas con un rasha y tú piensas que es rasha, pero no es tan rasha. O sea, carame, caras vemos, pero el corazón no está a conocer. Pero a Kadish Bajur no le contestó. Jobota le contesta. Dice, yo sé que Moshar, yo tengo una, un tirut. ¿Esta quemarán. Ayonda un lazo tamo, majar el señores. El pago de las mitzvotlas en este mundo. Esto es 120 años. Aquí son 70, 80, 120 años. Allá es eternidad. ¿Saben qué es eternidad? ¿Qué es eternidad? Manden una paloma de aquí a Acapulco. No, Acapulco es Jarama, Guatulco. Bueno, a una playa. Y que agarre un granito. Y lo lleva al estadio Azteca. Y luego se vuelve a ir otra vez hasta Huatulco o Acapulco. Agarre un granito. Regresa y lo pone en el Estadio Azteca. ¿Cuándo se va a llenar el Estadio Azteca? Un día se va a llenar. Ese día no es eternidad. Eternidad es más, Eternidad no hay fin. Las mitzvot no se pagan aquí. es Las mitzvot se pagan en el otro mundo. ¿Por qué las mitzvot no se pagan aquí? Porque hay otra. Dice S'chai veai halma no existe, no existe la manera de poder pagar en este mundo una misma. No existe, no alcanza. Si una persona ahorita se sube al, al, al metro, no porque se cae. Pero bueno, a los camiones, a un camión. ¿Cuánto cuesta un camión? No sé, cinco pesos. Sacas un billete de mil pesos. ¿Qué te dice el chofer? Bajes. No, 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 pero mil pesos. No, no puedo, no. Todos los pasajeros de todo el día no alcanzó a darle el cambio. ¿Oyeron? Les voy a decir algo más fuerte. Dice la cámara. todas las satisfacciones de este mundo no se comparan a un monique, a un segundo de coratruaj de Olamapá. ¿Qué es coratruaj? No de estar en Olamapá. Han pasado por afuera de una panadería. ¿Cómo huele? No estás adentro, no, por afuera. Eso se llama coratuba. Pasar por afuera de Olama nada más o leer el Olama Ba. Escuchen las versiones que hay. Hay una versión que dice: todas las satisfacciones que has tenido y que vas a tener desde que naciste hasta después de 120 años no se comparan a la satisfacción de ese momento de Olama Ba. Junta cuando casaste a tu hijo, cuando te casaste tú, cuando te ganaste la lotería, si te la ganaste, o hiciste un buen negocio, cuando hiciste un buen viaje, cuando comiste rico. Junta todas las satisfacciones, todas las satisfacciones. no un segundo. No un segundo, aún, no adentro de la mamá, afuera. Un respiro nada más de la mamá. Si hay quien dice, no, no. No todas las satisfacciones tuyas, Todas las satisfacciones de toda tu generación. Junta todas las satisfacciones de todas las generaciones. Y hay quien dice, no las de toda tu generación. Desde que se creó el mundo hasta que se destruye el mundo. Si juntas todas las satisfacciones, no se comparan. No entendemos que se la a va. Vi, hay un libro ahí, ahorita se me olvidó el nombre del libro, pero lo vi escrito. Todo, saben que el paraíso en este mundo el paraíso en este mundo hubo un tiempo paraíso lo, lo hablamos ayer el tiempo de Adán y todo el paraíso terrenal que hubo en este mundo no alcanza a pagarte una mitzvah que hiciste en este mundo entonces ya sé la pregunta que tiene vino uno con el y le dijo ham se la compro yo yo hablo con Dios yo yo le digo a Dios sabes qué Quítame una mitzvah. Quiere decir que todo este mundo no equivale a una mitzvah. Yo, dice, yo cedo que no me paguen una mitzvah después de 120 años y que me den parmesan. Cambio, cambio, una mitzvah. Así dijo el Hafizheim: Yo hago un trato con Dios. Quita, ¿cuántas, cuántas me pongo el tefilín? Es más, una clase de Torah. Está escrito el gaon, una clase de Torah, una palabra de Torah es una mitzvah. Ya que hice 613 mitzvah porque también Torah que culado. Le digo a Dios, ¿sabes qué? Después de 120 años, quítame una palabra de Torah y págame en este mundo. Ya, oh, oh, oh se acabó los problemas de la parnasada. -no, no quiero problemas de salud, no quiero problemas de parnasada, -no ya. Págame una palabra en este mundo. ¿Está bueno el deal? ¿Saben qué le contestó el Hafizhay? dice, lo que me estás diciendo es como, imagínate que tu hijo te diga, ¿sabes qué, papi? No es hermano. Déjame meter la mano al fuego. Déjame, déjame. yo se me antojó. Se me antojó meter al, al mano. A... Bueno, deja, a mí se me antojó. ¿Qué le dirías a tu hijo? No, pero, bueno, yo quiero hacer un trato contigo. Si, si el papá le deja hacer ese trato, cuando creas que el niño te lo va a reclamar, te va a decir, Papi, ¿por qué? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me permitiste? Dice, exactamente es lo mismo. Si Dios aceptaría hacer un trate, te está chimando, te está robando. No te conviene. No te conviene. Por si yo le digo a mis amigos, el decir de lejito, eh, la Torá no es verdad. La Torá es, no, no me late. Así de lejos, es un volado muy caro. Muy caro. Imagínate que venga Bill Gates ahorita. Bueno, ya se divorció, ya saben, ¿no? Sí. Bueno, Bill Gates o la esposa Bill Gates, quién es alguien de ellos más rico, pero bueno, viene Bill Gates y te dice, y te dice, ¿sabes qué? Te voy a dar este negocio y te va a dar mucho dinero. Échale ganas. Ah, ¿Cómo crees? No te creo. Bueno, soy Bill Gates. Te estoy diciendo, ¿cómo crees? Bueno, soy Bill Gates. Créeme. Por lo menos ¿qué harías? Bueno, intento, hago, lo analizo, de lejitos tú dirías, no es cierto o oh, Jeff Bezos, te, oye, ven, vente a invertir Amazon, yo te digo, te va a ir bien, métele, dale, ¿cómo crees? yo estoy, estoy diciendo, estoy diciendo, es muy caro, es un volado muy caro decir, la Torah y las Mitzvot son del tiempo de la canica, ¿por qué? ¿Por qué te estás jugando? No un año, no dos, no tres, Eternidad. Eso es lo que está en juego. O, oh, si tú vienes y te acercas y estudias Torah seis meses, un año, dos años, ¿sabes que la Torah es pura contradicción, pura mentira? Oh, te respeto. Adelante. Adelante. Pero así de lejos juzgar la Torah sin conocerla, ¿qué pantalones? ¿Qué hombros tan grandes debes de tener para responsabilizarte y decir, si no, la tuerca, oye, a lo mejor es cierto, a lo mejor la tura es verdad. Hubo un amigo hace muchos años que me la volteó. Dijo, Suri, ¿y si es al revés? Vamos a decir que es al revés. Que llegas ahí arriba y te dicen sope por tonto, no hay nada, todo es mentira. ¿Qué haces? No, Primero no, que todo no tengo duda. Pero segundo, les doy un beso. Me dijo, ¿pero por qué has dado un beso? ¿Por qué? Me dijo, porque Yo cuando era chiquito me daba mucho miedo los aviones. Me acuerdo que había habido un atentado en los años setentas en Panamá, un bombazo. Yo iba a viajar a Israel. Yo estaba temblando. Yo estaba seguro que iba a explotar mi avión. Te, eh, tengo un amigo en la escuela que su papá era, que él era de Israelí de la CEPA. Y me dijo, me dijo mi amigo, ya ni no se acuerda de Dijo, mira, mi papá es no me acuerdo si me dijo del Mozart, me dijo que era del Alzabar, no me acuerdo. Me dijo, ¿por qué línea aérea te vas? Dije, por el Lan ¿Por el Lan Tú no te das cuenta, pero en cada asiento, cada tres asientos, hay un Mozart civil que tiene una botralleta. Tranquilo, no va a pasar nada. Oh, ¿Saben cómo viajé a Israel en el Lan Yo decía, Este es del Mozart, este es del Mozart, este es del Mozart. Yeah. Mira, yo no sé si es verdad o no, pero viajé tranquilo todo el. La Torah, ahora voy a hablar de mamá pero la Torah no nada más te da mamá te da Ulamazé. Te enseña a tener Shalom Bait. Al rico le hace saber disfrutar de su dinero, compartir de su dinero. Al pobre, tener la fuerza de aguantar. Al que está enfermo, al que tiene problemas. La Torah está ideada no para tener mamá Ulam tener Ulamazé. Pero el día de hoy yo quiero hablar de mamá ¿Está claro? Ya dijimos dos gemarotes. Zhar de hay alma en leka. Pago de las mitzot en este mundo no hay. Y por lo tanto, ayom, ayom la sotahu, bajarle cabal s'haram. ¿Sí? Ahora se sí hace y mañana se, se, se recibe el pago. Por eso Abraham vino, miren, Abraham vino. Cuando se hizo el prismila vino Dios a visitarlo. El tercer día estaba muy dormido y vino a visitarlo Dios. A Dios lo dejó. Lo dejó. Oye, ¿Saben qué es? qué es que Dios te venga a visitar aquí a tu casa? Es hola, mamá, en este mundo. Hola, mamá, en este mundo. Es Abraham vino. No, ¿sabes qué, Dios? Ahorita vengo, voy a hacer a ¿Cómo puede ser que Abraham, de ahí se aprende que es más grande, Ajnazat meter invitados a tu casa, que recibir a los Shina en tu casa. Y yo pregunto, ¿y Abraham vino quién le enseñó? Nosotros aprendemos de Abraham vino. ¿Y Abraham vino de dónde aprendió? De este pasurra. Él dijo así, ayom la sotam o mahar de cabelzhar. Señores, este mundo no es para recibir pago. Este mundo es para chambear. Abraham vino, ¿sabes qué? Le dijo a Dios, Diosito, gracias que veniste a visitarme y sé que me estás pagando. No me pagues. A mí pégame después siento Ahorita quiero chambear. Ahorita es momento para hacer mitzvot. Quiero ser máquina de mitzvot. A eso se este mundo. Acuérdense de ese concepto. Este mundo es para trabajar, para esforzarse el otro mundo es para recibir el pago y al revés ¿eh? dice el de bobot la gente que es mala y es así y le va bien en este mundo y bien tranquilo tranquilo no ha acabado la película el que ría al último ría al mejor es la Torá es que dice esto el que es malo aquí no es el castigo después siento, ahí es lo difícil no acá acá pasa allá arriba es, allá es donde se paga y donde se cobra Dicen que esta vida es como un taxi o como un camión. El taxi, el Uber, te puedes subir, no te dice nada. Pero a ver, bájate del taxi sin pagar, no hay manera. El camión, antes de entrar al camión, ya estás pagando. Hay gente que le cobra cuando sale, hay gente, todo. Nadie se va de este mundo sin pagar. Es como la American Express, les dije. Uno se va a París, se echó mil euros aquí en la bolsita. Dice yo, eso black American Express Black. Y firmó un vinito, y firmó el hotel, y firmó esto. Se echó una semana en París. ¿no? Se regresó con 895 euros. ¿Euros? ¿Sí o no? Llegó a México. El sobre de American Express del tamaño de un, de un ladrillo, todo. En, en Galerías Lafayette se gastó tanto, en el Hotel Este se gastó, en el Museo luz se gastó tanto, pa, 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 todo, 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 con lujo de detalles, después 120 años, no, no creas, Dios es paciente, pero no es cabiajol, no es me bater, no es cierra un ojo, no, 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 Dios es paciente, entonces queda muy claro, aquí nos queda muy claro que no hay pago en este mundo, el pago es después de 120 años, Ok. ¿Por qué Shabbat es ley la mamá? Bueno, muy buena pregunta. La Armada dice que a Kadosh le dio momentos al Yehudi que sienta. Me están preguntando por qué Shabbat es como hola mamá. Para que la persona pueda antojársele hola mamá. A Kadosh Barjú le dio una probadita a la persona, un poquito, de qué puede sentir este Shabbat, qué puede la persona sentir en este mundo para que se le antoje y aspire a tener. Eh, o... La persona que llega al nivel espiritual de Shabbat sí puede llegar. Había gente, dice Rameh, no, no quiero alargar, pero eh, hay gente que la cara en Shabbat se le ve otra cara. Otra cara, no nada más otra, otro día, es otra cara en su vida, le cambiaba la cara. Una vez era a ah, Rameh Shapira Milublin. Dicen que sus alumnos en Shabbat le, tenía, le brillaba la cara. Y un día dijeron, ahora su cara en Shabbat no se le, ve, no se le brilla. Y dijo, tienes razón. Es que murió una persona y no me preparé bien para Shabbat. Entonces no, la brillantez de Shabbat no. Si es Shabbat así que nos dormimos y eso pues, está difícil sentir el olamapá, pero una que de verdad le echa ganas, puede sentir una satisfacción muy mundana No es juego. ¿Por qué hacemos besamim acabando Shabbat? ¿Por qué? La gente que está en el nivel de Shabbat, el bajón es muy fuerte. Se desmaya. ¿Es una satisfacción no okay, Ok, pero entonces queda claro, no hay pago en este mundo. ¿Están claros todos? Ya estás de maroto. Vamos a la parasha. Dice la parasha, dice Dios, si tú vas a caminar con mis estatutos, con la Torah, dice te esfuerzas en el estudio de la Torah. tishmeru, y van a cumplir mis mitzvot, vas y, te y las van a hacer. Les va a dar lluvia en su momento. La tierra va a dar la cosecha. Y los árboles van a florecer. ¿No son pagos Entonces, ¿Qué se llama esto? ¿Qué se llama esto? Van a comer pan, la mejor verdad que te pueden dar. Vas a saborear el pan. No necesitas cheese cream, no necesitas lox, no necesitas un pan lo vas a saborear delicioso van a dormir tranquilos en Israel no va a haber guerras y voy a dar paz en la tierra van a poder dormir bueno ya lo dije no va a haber animales feroces no va a pasar la espada por su país Urdate mi tod ustedes van a perseguir a sus enemigos. Benafelu mi tod todos los enemigos van a caer delante de ustedes. Beradefu mi tod jamishamea, cinco van a poder eh, perseguir a cien. Umea mi tod y cien de ustedes van a poder van a poder contra diez mil. Benafelu hoy degem mi mejares, ufaniti alehem, yo voy a estar con ustedes mi freti los voy a aumentar mi beti a que Bajalten y no O'Shank van a comer, ¿sí? Van a comer este, nueva, y no van a acabar de, de acabar la nueva cuando ya hay más cosecha de tanta abundancia. Renatati, Mishkanim, y voy a posar con ustedes. Vitalekti de todo... Unas bendiciones. Todo lo espera yo de aquí. Entonces, no entiendo. A ver, la pregunta es... ¿Dios paga en este mundo o no paga en este mundo? Todo mundo, el Rambam, <tose> el Jobot, Ram, el Hobot, el, Bavot, el Mearsha, el K'tav Sofer. No sé cuántos jajamín ha hablan de esa pregunta. Es una pregunta muy importante. Acabamos de decir que en la Gomorra de K'tushin, la Gomorra de dice al el pago en este mundo no existe. El pago es después de 120 años, allá arriba. Y aquí la perashat, todo una perashat, no es un, eh, una situación. Varios pesukim, ¿qué te dicen? Te dicen, ¿sabes qué? No es cierto. Si sí hay pago en este mundo, si tú te portas bien y le, eh, te esfuerzas en el estudio de la Torah y cumples las mitzvot como debe ser, a te va a mandar gishmechem Beitam, ¿qué es Dicen los jamim, lo material en su momento. Cuando necesitas casar a una hija te voy a mandar para tu hija. Cuando necesitas pagar, te voy a mandar para pagar. Cuando necesitas un coche, te voy a mandar un coche. Oye, no entiendo, te a dar lluvia, te voy a mandar. Si es una braja, si es una braja, y me estás pagando en este mundo. Entonces, no entiendo, ¿se paga en este mundo las mitzvot o no? Aparentemente hay una contradicción. Todos los rishonim, muchos rishonim lo preguntan. Van a haber varias contestaciones y cada una nos, va, nos puede cambiar la manera de cómo hacer mitzvot. Número uno es famoso el Rambam. El Rambam en y la el Perektet, en la Alaja Aleph, Maimónides dice así: La verdad, mitzvot no se pagan en este momento. No ah, pero pues la Torah dice en varios lugares que si te portas bien, te va a pagar Dios. Dice el Rambam: Eso no es pago de mitzvot. Eso se llaman viáticos. ¿Saben qué es viáticos? Cuando tú tienes un agente de ventas y lo mandas a Guadalajara, ¿a qué? A vender. Y te está mandando pedidos. Otro pedido, señor. Otro pedido, otro pedido. Aparte de su sueldo y aparte de su comisión, ¿qué le pagas? Su hotel, sus comidas, su, su, el su avión. avión. El avión, el coche, que se va a echar una cervecita. Tú, ¿sabes qué? Síguete, tú quédate. Yo te... No, no, te vas a regresar te en gustó. cuatro días. ¿Qué? Ahí queda. Y se arramban cuando Dios ve que la persona hace las mitzvot, dice dos condiciones, con alegría y con constancia, Dios te manda pagos y no te descuenta cero centavos de allá. Son viáticos, porque Dios te mandó a este mundo, ¿a qué? A hacer mitzvot. Dice Dios, me conviene, quédate, órale, ¿qué necesitas? Ahí te va, tranquilidad, ahí te va, salud, ahí te va. Así dice, no nada más que la persona que hace mitzvot con alegría y con constancia, a cada esbarujú, te quita los malos decretos, el hambre, las guerras, la falta de parnasal, sino te manda mucha verga. Yo aprendí de esta rama algo muy importante. Estamos pasando la difícil y hemos escuchado tragedias muy fáciles en estos últimos días. Hay dos maneras de cómo romper los malos decretos: una, con llantos, con teilín y con tefilá. Hay otra manera. ¿Sabes cómo? Cuando la persona hace mitzvot con alegría y con constancia, también se rompe. Yo estuve en Israel y escuché hace muchos años, hace casi veintitantos años, escuché a Rabades, no importa por qué escuché a Rabades, que hubo un decreto contra los yudim de Jerusalén. Hace muchos años el Subhatorah vino el sultán, no sé quién estaba ahí de rey, dijo, Señores, en tres días se van de Jerusalén. Todos los judíos. Y cuando vio ese decreto, eres sin Eres sin La verdad, la gente ya no quería hacer a Cafot. se hacen en Jerusalén precioso. Se baila con el sefer muy bonito. La verdad, no quiero hacer a Nada, nada. Se paró al rab de Jerusalén, no me acuerdo cómo se llamaba, y les dijo así: lo que les acabo de decir. Hay dos maneras de cómo romper los decretos: con llantos y con tefilot. Y también con alegría de mitzvah y echándole ganas a las mitzvot. Si Dios nos mandó este decreto, el simchat Torah, quiere decir que Dios quiere que rompamos este decreto, no con llantos, no con tefilot, con alegría de Simhat. Vamos a hacer acafot fuerte, con alegría. Empezaron a bailar, a bailar, a bailar, simchat Torah. Dicen que fueron las mejores acafot de jerusalén Acabando simchat Torah, se acabó el decreto. No siempre los decretos se rompen con lágrimas y con llantos y con teilín. Claro que es una manera. Hay otra manera. Cuando una, cuando a Kaush ve que te interesan las mitzvot, eso es lo que les he dicho mucho. Todos hacemos mitzvot, pero poca gente le da valor a las mitzvot. Constancia a las mitzvot, alegría a las mitzvot. ¿Y qué crees? Esa, 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 esa constancia y esa alegría que le metes a las mitzvot, esa te alcanza para que te paguen allá arriba y aquí abajo, las dos las mitzvot, el capital allá arriba y los viáticos en este mundo señoras. las sinjá que la persona le mete a las mitzvot, tienen un valor muy grande, igual haces, así me dijo Gabriel Toledano igual estás haciendo métele feeling, métele alegría, métele ganas, y sabe cómo se le mete ganas cuando conoces las mitzvot? Cuando uno hace como robot, no. pero cuando una persona lo hace con alegría, ¿cómo le puede llegar a hacerlo con alegría cuando conoces la importancia de las mitzvot? Si una persona supiera, Mr. que cuando una persona está estudiando Torah, cuando una persona está estudiando Torah, está rodeado de ángeles que lo cuidan, que lo protegen, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Dice ¿Hasta donde tus ojos alcanzan a ver? Está lleno de ángeles. Y por eso hay millones de ángeles. Yo pensé que Dios creó, así como creó millones de, bueno, creó millones de animales y de plantas y de árboles y de peces. Creó millones de ángeles, ¿no? Dios hizo unos cuantos ángeles. Pero cada vez que una persona estudia Torah hace millones, hace muchos, muchos muchos ángeles. Que esos ángeles te protegen, te cuidan. Aquí, después de 120 años en el, en el quebet, en, en la tumba, delante de Bordolán, esos son los que abogan por ti entonces vale la pena estudiar mitzvot claro que vale, estudio con alegría no vengo con flojera, le echo muchas ganas es la primera contestación que dice el Rambam dice el Rambam Maimónides. las mitzvot no se pagan en este mundo lo que se paga en este mundo es cuando tú valoras las mitzvot, cuando tú lo haces con constancia, cuando tú lo haces con alegría, esa alegría y esa constancia que tú haces Dios te la paga a ti en viáticos para que sigas haciendo mitzvot. Así opina el Rambam en la Joteshwad. ¿Sí? Hay otro Rambam en, sobre las Mishnayot en PA, que dice así depende. Todo lo que está escrito que este mundo no se puede pagar las mitzvot es solamente las mitzvot de tú con Dios. Shabbat, Kippur, Tefilim. Talmud Torá, que es? ¿Tú con Dios o tú con tu compañero? ¿Estudiar Torá es? Con Dios. Están equivocados. Dicen los Jamín, la persona que estudia Torá es tú con Dios y tú con tu compañero. Pero con mi compañero, ¿por qué? Si doy clases, ok. Pero si estoy estudiando solo, la persona que estudia Torá trae protección a la ciudad. Tú estás cuidando a tu compañero. Esas mitzvot, Ben la Macom, todas las mitzvot que tú haces con Dios, te las paga ahí arriba todas las mitzvot que tú haces con tu compañero, a la quién te las paga también en este mundo. En este mundo Dios te paga. Si haces necesidad si da acá, si ayudas a tu compañero, a Kadosh Barjuh te la paga. Y al revés, al revés también. Kaviahol, a Kadosh Barjuh, ¿qué castiga en este mundo? Lo que haces mal con tu compañero. Lo que haces tú mal con Dios te lo va a cobrar después de 120 años. Pero lo que haces mal, según esta opinión, al Rambam, lo que haces tú mal con tu compañero, te lo pagan aquí. Una vez una persona aquí en México lo estaba viendo muy mal, cosas muy raras le estaban pasando, le preguntó un jam muy importante de Israel, ham ¿qué onda? Así me dijo, ¿me está yendo bien? ¿Cómo está su Adam de javeró ¿Cómo va con sus amigos? ¿Cómo va con sus vecinos? ¿Cómo va con su esposa? Las cosas que una persona hace mal con su compañero, según este ramba, aquí te las cobran. Las que le haces tú con Dios, después 120 años. El Measha dice otra contestación. Dice el Measha algo fabuloso. Todas las mitzvot que tú haces, te las pagan ahí después de 120 años. Las mitzvot que tú haces que otros hagan, también alcanzan que te las paguen en este mundo. Eso se llama Zehut Arapim. ¿Saben qué es Zehut Arapim? Mérito, tú haces que otros den sedaka. Tú haces que otros cumplan mitzvot. Tú haces que otros estudien Torah. Ese pago alcanza, no nada más para allá, te lo pagan aquí también. Este Dejú Tarapim. Hoy en día, en el tiempo de antes, no lo dije acá. Híjole, esto les va a encantar. Hay tres columnas, tres columnas que sostienen este mundo. El mundo no flota. La gente piensa que el mundo está flotando, ¿no es cierto? Dice el Perikabot, hay tres columnas que sostienen este mundo. La Torah, la Buda, que eran los Corbanot y que hacer favores, ¿no? La Torah, el nivel de, la Torah es la misma, pero el nivel de estudio ahorita, el tiempo de antes, es abismal. No tenemos el mismo nivel de Moshe el de Shimon Rabishmo, Barujal. No tenemos ese nivel. Corbanot, perdón, ni siquiera tenemos Corbanot en esta época. Entonces, dos columnas, una está grietada, la otra, dicen que en vez de Corbanot, es tefilá. Pero no, no es lo mismo. Entonces tenemos el mundo por eso el mundo a lo mejor está tan complicado ahorita. Nos queda una sola columna, ¿cuál es? Geset. Geset, favores. Eso sí, el mismo Geset que se podía hacer en el tiempo de Moshe Bell, se puede hacer ahorita. Igualito. Ese no cambió. Ese hasta ahorita la persona puede hacer. Y un amigo me dijo, y tiene razón, no nada más igual, Mejor. Porque ahí te es más fácil GESET. Antes, la persona que vivía en un pueblito, pues podía hacer GESET con la gente de su pueblito. No había aviones, no había celulares, no había tecnología. Ahorita, con la facilidad de llegar a cuantas partes del mundo, con un clic, con un clic puedes donar algo en Hong Kong, en Israel. Muy fácil llegar. Saber, enterarte de cosas, de que puedes ayudar a muchísima gente. GESET puedes estar con todo el mundo. El jefe más grande que puedes hacer con los demás, ¿en cuál es? No darle unos chocolates. Eso apréndaselo con tu esposa, con tus hijos, con tus papás. Un regalo, ¿cuánto puede durar? Unos chocolates se, se, se echan a perder. Las, las flores se marchitan. El jefe más grande que puedes hacer en tu vida, ¿sabes qué es? Ayudar a una persona que suba en, espiritu en espiritualidad. ¿Por qué? ¿Qué le estás regalando a esa persona? Una persona que agarra de su celular, que muchos de ustedes agradezco que lo hacen, y nada más la clase la dice reenviar a mi grupo. Ya. Eso es de Juta Rabin. Eso alcanza para que te lo paguen. No nada más allá. Aquí también? ¿Por qué? ¿Qué le estás regalando al otro? Espiritualidad. ¿Y qué es espiritualidad? Eternidad. Dice el ya Sí, tiene razón. Las mitzvot solitas, allá después 120 años. Pero las mitzvot que haces que otras personas hagan, esas te las pagan allá arriba y aquí abajo. Bueno, dice el Steinman, ahí Adolador, o sea, hace unos 6, 6, 7 años. ¿Qué pedían, Roshaná? No quiero que me digan ustedes qué piden. Estoy seguro que muchos de ustedes piden vida, parnasada, tranquilidad, ¿no? ¿Saben qué pedía? Hashem, él era una persona muy importante, era un maestro muy importante. Muy. Tenía muchos alumnos, tenía muchos, aconsejaba a muchísima gente. Daba a miles de personas. ¿Saben qué no me quites, por favor, este año el zehut de ayudar a los demás. De enseñar a los demás. De hacer que los demás se fortalezcan en las mitzvot. Eso se llama zehut Rapim. Déjame uh -huh. seguir siendo, siendo esa persona que ayuda a los demás a comportarse por el camino de la Torah. Es lo único que pedían en, en turno, nada más. Si tú me das el zehut, ya con eso estoy feliz y tranquilo. Dice acá el measha measha es un muy, 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 muy importante. Cuando una persona mitzvah, lo pagan después 100 días. Una persona que hace mitzvot, el que hace que otros hagan mitzvot, ese pago es tan grande que también se lo pagan en este momento. El Hafetchain decía un ejemplo muy bonito. Imagínense una persona que es un artesano y hace un par de zapatos preciosos y se tardó en hacer un par de zapatos 30 días. ¿A cómo lo vende el par de zapatos? O sea, dos mil pesos. Pero viene uno, le compra un par y lo manda a China. ¿Cuánto, cuánto valen en China igualitos? Y lo hace en. ¿Eh? ¿20 dólares? Y, en, y, ¿Y cuántos puede fabricar en un mes en China? Por más este artesano que fabrica, nunca va a llegar a la ganancia de una persona que fabrica en China. Dice el Hafizheim: es igual. La persona que hace mis fotos nada más para él. ¿Cuántos mitzvot puedes hacer en 120 años? ¿Cuántos? ¿Un millón? ¿Dos? La persona que hace que otros hagan mitzvot. ¿Por qué? Si tú logras que una persona se ponga de una, oye, ponte entre Les voy a contar una historia muy bonita. Tengo una, un amigo, que, bueno, es un señor ya mayor, que viene, que venía a mis clases en órdenes, ¿eh? hace muchos años. Y hablé más o menos de este tema. Me dice, tú hiciste una cosa. Me dejas cortando. Me da pena decirte. Yo hasta los, creo que me dijo, 40 años, no me ponía tefilim. No dijo, ¿sabes cómo me puse tefilim? Viajé una vez a España. No creo si me dijo a España o a París, a un viaje en Europa. Hicimos minial. Y había gente de Panamá, gente de Venezuela, gente de Colombia, gente de México. Ah, por cierto, esta clase es para... Para aliviar de la gente de Colombia, me habló gente de Colombia que nos escucha. La situación allá se pues muy fea en Cali, hay una como una revuelta, no sé. Ya yo me de tranquilidad y éxito en todo lo que hagan bien, nosotros. Bien, bien. Eh. Y también para refuacerle más, esperemos que hay una persona que viene al sur que mañana van a el lunes mando y también para refuacerle más. deme un segundito. Eh, perdón, es que es muy importante, mañana va a ser una operación aquí está Diana Bat Esperanza que, es que la operación de mañana salga de maravilla mejor de no, me dice, es maravilla. ok ¿qué le estoy contando? entonces el señor que viajó a Europa y... ah, viajó a Europa de repente está en el Minam dijo ¿Nos, ¿nos acompletas con mi ñam? Dijo, pues, es acompleto. Y no tenía tefilín. Se acercó a una persona de Panamá y le dijo, oye, este, ¿no tienes tefilín? Dijo, no. Dijo, ah, yo, ten, ten este. No, tú, y yo tengo el mío. Se lo dejó. Se acabó. Sí, gracias, gracias. Lo barro. Se lo va no, no, no. ¿Cómo no? Es tuyo. Dijo, sí, es mío. Oigan, si yo, miren cómo hay gente que siempre, siempre piensa en hacer mitzvot dice no, este es para ti. No, ¿cómo para ti y tú? dice yo siempre que viajo, viajo con dos tefilimotos. No rashi y rapenután. No, no. Viajo dos con dos tefilimot iguales. ¿Para qué? Uno para mí y otro por si encuentro un yudí que se le perdió o no tiene, para dárselo. Esto es para ti. Dijo esta persona, desde ese momento, ya tenía 20 años, no me he dejado poner el tefilim un día. Un día. Hay gente que su cabeza está, nos gusta ser businessman. Hay gente que va a un lugar, compra mercancía, esto es movido, materialmente hablando. Hay gente que es más businessman. No en lo material, porque en lo material haces business, pero aquí hay un business de rojnut. Hay veces es una palabra. Yo de verdad tengo amigos que han hecho teshuva. Porque uno le dijo, vente a la clase. No, no, vente a la clase. Hay gente que por un chapat, que lo invitas a tu casa. No es muy difícil convencer a la gente que haga Mitzvot. Es más, hoy en día yo les digo, hoy en día la gente le urge que lo jales. Porque allá afuera está muy difícil en todos los aspectos. Pero no tienen dirección, no conocen. Hay que jalarlos un poquito de verdad, les hace gésete en este mundo y después de 120 años. Bueno, ese es el, el tirutz, que, que la persona que hace mitzvot, ¿sí? por los demás también le pagan en este mundo. Hay otra, otra explicación. Dicen los hajamim, las mitzvot se pagan después de 120 años. La tirja, el esfuerzo por hacer la mitzvot se paga en este mundo el dejar a los amigos para venir a la clase, el dejar la cama para darte el niñán, el atender a la persona pobre, otra vez, bueno, ahora ten otra vez, otra vez, eso, ese esfuerzo, ese, acá es lo que te lo paga en este mundo, no nada más en el, no te toca tu capital después de 120 años, es lo que dice aquí, dice, dice Rashi, dice, no es el que estudia Torah. La persona que se esfuerza en el estudio de Torah es cuando vienen todos los pagos. Porque al estudio de la, Pagata, de la Torah te lo van a pagar ya después de 120 años. Mucha gente no le gusta el esfuerzo. ¿Saben por qué no le gusta el esfuerzo? Porque no sabes lo que te van a pagar por el esfuerzo. Dice Rafdon Segal, es un hijo muy importante en Israel, de los grandes Masrihim. Hace mucho tiempo también escuché que una vez lo llevaron a, a una fábrica de, de machot. Las fábricas de machot no son así, bueno, por lo menos las que yo conozco, las que he escuchado, no son hacer industriales, máquinas, son lugares chiquitos, hay mesas así, y es, hace mucho calor. Y había uno, ¿saben qué? Desde que empiezas a amasar la masa hasta que la metes, ¿sí? ¿Sí? ¿Desde que Desde que metes la masa al horno, hasta que se hace, no te puedes tardar más de 18 minutos. Entonces, todo se hace muy rápido, hace mucho calor, el techo es bajo, así. Y había uno ahí, una persona un poco de pasadita de peso, que él era el que movía todo. A ver, la masa, rápido, a ver, la masa, pasa, el calor, su mano, así. Le dijo a oye, señor maestro, pobrecito, mira cómo trabaja, mira, Jacito, cómo se esfuerza, pobrecito, mira cómo es. Se rió el que le estaba dando el tour, dijo: Pobrecito, ¿sabes cuánto gana esta persona a la hora? Dos mil dólares la hora. ¡Dos mil! ¡Yo trabajo! <risa> dijo Rabdon Segal: El hombre no le da miedo el trabajo. ¿Sabes qué te da miedo? Trabajar a lo tonto, que no ganes, pero si ganas, revés. Es... Dice el Ktaf Sufer: Sí cuesta trabajo las la subir 18 pisos en Shabbat. Y al betacnes, y en Kipur. Sí, la verdad sí. Sí, sí, cuesta también trabajo. Yo no digo que no cuesta trabajo. Pero todo, cada paso, cada suspiro que la persona hace por hacer una mitzvah, a que os te lo va a pagar. No en el otro mundo, en el otro mundo te va a pagar el capital. En este mundo, cuando una persona se aguanta y no le contesta a su esposa, o también el, la esposa al esposo, es difícil. Es, está bien, shalom, Mike, pero cuesta trabajo. <risa> cuesta trabajo. No, o sea, no es fácil. Hay veces mis hijos cuando voy de viaje. Papi, es que, hijo, hasta que llegamos al cashier y todo. O hay gente que dice, es que el cashier es muy caro. A la col, yo así les digo a mis hijos, a la col te caberá. Por todo tu esfuerzo. Sí, ya sé que te podrías haber metido a un McDonald's te comas una Big Pack y con no sé sea, cuánto vale, $3.99 $9.99. Con tus papas y con tu fishburger o tu macburger y con tu coca. Sí. Tú tienes que ir una hora y luego el cashier y luego la mesa y pagas más caro. Sí. Todo lo que te esfuerzas para hacer mitzvot, a que los bajú te las regresa, Te las pagan. No en el otro mundo. En este mundo te las pagan. ¿no? Es la tirja. Hay otro opción precioso. Y creo que tiene que ver con lo que estamos hablando. Dicen así, dice el Utsar torah Hay mitzvot y hay mitzvot. Hay mitzvot que desde chiquito te enseñaron a hacer. Tu papá desde chiquito te enseñó Shabbat. kasher, definitely. ¿Sí? Eh, rezar. Dice, ¿sabes cuáles son las mitzvot que más te pagan? En el otro mundo y en este mundo. Las que te cuesta trabajo. Te las que... Oye, esta es nueva, Suri, esa. <risa> nunca me lo habían dicho. Esa a mí mi papá no me la enseñó. Esa, esa te la pagan también acá en este La que tienes que vencer a Lietz para poder lograrla hacer. No la que te enseñaron desde chiquito. ¿La de <risa> que desde chiquito te las van a pagar después de 120 años. Pero aquellas que te cuestan trabajo, que esta yo no lo sabía, esta de dónde la inventaron, esa en Halab no existía. Mira, sí existe, aquí está el y aquí está esto, esto. Y cambias. Cada esfuerzo que tienes para doblegar a Yitzhará, el ganar de Yitzhará ese te lo pagan aquí en este mundo. No nada más eso. Dicen que cuando Jacoba vino le ganó, ¿se acuerdan que se peleó contra Yitzhará? Se perdió? Dijo, "Ya mándame porque tengo que irle a cantar a Dios." No, estaba diciendo, "Dame tu nombre." "No, nombre hombre, bye, bye, me tengo que." Ir. Y se fue. ¿Y qué dijo? Hijo, "Me tengo que ir a cantarle a Dios." No nada más que a gente paga. Por, por haber vencido a Arara. no, no nada más eso. Cada vez que tú vences a Arara, está obligado al Yetz Arara a subir y alabar a Dios. Mira qué pueblo tienes. Mira qué pueblo tienes. Y eso amerita otro pago, otro pago en este mundo. Es otra de las explicaciones de cómo Hashem paga en este mundo. Esta creo que es la que más me gusta. Dice así. Dice la cámara de Maseje Tabudazara. Im telju, En teleju. En Shonta hanunim. Im, ¿cómo empieza la prasha? Im vejukotai teleju. Sí, por favor. como que? Como que te pide, por favor. Por favor. Encamínate. De Genuomer, Lua decimos en el mismo número del día jueves. Ven que cada día se dice otro mismo, otro, un cántico. El del mismo dice: Lua mea, si mi pueblo me escucharía, ojalá me escucharía, Y me si por favor van en mis estatutos, hay otra que no la van a entender, pero yo se los voy a explicar. Pero nada más tienen que ser open mind, un ratito. Nadie se puede salir hasta que escucha el tirote. Dice la en Masejet Berajot. Dice así la Gamayana, Que Kakadosh Barhu reza todos los días. Nadie se puede salir. Ni del Zoom ni de acá. ¿Cómo? Dios, a quién, a quién le reza? Nosotros le rezamos a Dios, Dios a quién le reza. <coughs> y trae una raya. ¿Cómo le llama el beta? No vete fila? ¿Te fila ti. La casa de mi tefila. ¿Cómo? ¿Acaus en el Acá ¿Acaus Barjú en el Betamitas reza? Tres rayot. Por favor, vayan en mi tefila. Lua Bishoneli. Por favor, escúchenme. Y, y otra, la tercera, la gran Mashek Barjú dice que acaus Barjú reza todos los días. Dice Rashba, ¿qué reza? ¿Quién la reza? ¿Qué es rezar? Dice Rashba. Dice Rashba, rezar es pedirle a alguien. ¿No? Nosotros le pedimos a Hashem, mándanos parmasá. Nosotros le pedimos a Hashem, mándanos refuá, mándanos tranquilidad, paz en la ciudad, tranquilidad, todo tranquilo, ¿no? Dice, dice Rashua, a Kadosh Barfu todos los días. También nos pide a nosotros que nos portemos bien para que te pague. por favor. Él pide, así como tú le pides a él, él dice, yo quiero más. Más de lo que un bebé quiera mandar, la mamá quiere darle de comer. Por favor, por favor. Es como cuando uno le pone estampitas a sus hijos y si te portas bien. Tú quieres que tu hijo se porte bien para darle el regalo. Tú quieres darle el iPhone, quieres darle... Eh, bueno, no iPhone es, uh, <risa> Me fui muy alto. El chocolate, ¿no? La patineta. Dice el afloé. Vean qué explicación tan hermosa. Las mitzvot. Aquí te las paga arriba. El nachat la satisfacción que le haces a Dios por hacerle mitzvot, esa es otra mitzvah. Esa te la paga aquí abajo. Eso es, eso es lo que dice: schar mitzvah mitzvah. El pago de una mitzvah es hacer otra mitzvah. cómo que el, Así es el percabón. El pago de una mitzvah es otra mitzvah. ¿Cómo que el pago de una mitzvah? Sí. Siempre que haces una mitzvah, automáticamente haces otra mitzvah. ¿Cómo? Porque en el momento que tú haces la mitzvah, estás haciendo una hadruaj a tu padre, a Melech Marjam, a Makadosh Barhu, al rey de reyes. Entonces, automáticamente, cuando haces pefilín, estás haciendo una hadruaj a Hashem. Cuando das se acá, estás haciendo una hadruaj a Hashem. Cuando haces Geset, estás haciendo una hadruaj a Kadosh Barhu. Entonces, está hermoso esto. A Kadosh Barhu te paga. ¿Cuándo te paga? te paga después de 120 años tus mitzvot. La mitzvah que hiciste te la paga ya. Pero la satisfacción que le hiciste a Dios mira mi hijo cómo está haciendo mitzvot, esa te las paga en este mundo. Cinco o seis explicaciones que dijimos de cómo cada dos Barjus te paga en este mundo. Nada más me falta decir, nada que ver, pero lo dice el Benishraik, con eso quiero acabar. ¿Qué dijimos? Yo le pondría así, así. Pago en este mundo no hay, pero checa las letras chiquitas. Porque hay veces si sí te paga el Kadosh ¿ok? El Belishai dice algo muy bonito. Pago de las mitzvot en este mundo no hay. Pero el pago de aquella persona que tiene a Kadosh Baruch, olvídense de hacer las mitzvot. cambio de tema, dice el Belishai la persona que tiene muná en Hashem, crea en Hashem, no nomás cree en Hashem, confía en Hashem, Ika, a Kadosh eso sí te lo paga en este mundo. El Din de Bitajón, la persona que tiene Bitajón en Hashem, que a Kadosh le va a ayudar en lo que necesita, según muchísimos poskim pues, a Kadosh ese sí te la paga, no en el otro mundo, en el otro mundo seguro, en este mundo. Y también hay otro, creo que también es del Benishai, o de Rafdes, de, de Bresler, el pago de aquella persona que vive alegre y contento, como dijimos ayer, la persona que está contento y feliz y no se queja de todo lo que hace en la vida, ica va a haber resultados también en este mundo. Entonces aprendimos esta noche algo muy importante. Si es verdad que Olama va no es juego, yo les digo Olama va no es juego. Díganle a sus amigos no juzguen la torá de lejitos porque te estás echando un volado muy caro. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de eternidad. Y sí, el pago es de 120 años, pero hay muchas cosas que te traen la alegría, la constancia. Cuando una persona hace rabim, se preocupa por los demás. Cuando una persona este, la hace Najat a Kaos la satisfacción de Kaos Todas esas cosas haces y logras que a Kaos te pague allá arriba y aquí abajo mañana nos vemos, mañana va a haber un pequeño cambio, he invitado a la comunidad de Ecuador a hablar, iban un año haciendo zooms y la verdad están muy contentos, muy felices me dieron el honor de mañana hablar pero me da pena decirles, pero va a ser a las 8 entonces mañana va a cambiar, nada más por mañana la clase va a empezar